0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。歌德曾说过，世界上最难的事，莫过于知道怎样将自己给自己。其实这句话的意思是如何活出自己喜欢的样子，而一个人要想实现这个目标，首先就要学会取悦自己。取悦自己有三层境界，对照一下，你在哪一层呢？第一层用外在条件宽慰自己。认识一个姑娘，在一家房地产公司上班，虽然这里的收入看似可观，但也着实辛苦。他每天从早忙到晚，连续加班，经常熬夜，一连出差几个月也是常事。有时好不容易休几天假，也不得不接上好几十个业务电话，催得他完全没办法彻底放松一下。于是每次他都这样给自己减压：第一，舍得为自己花钱。有时他会去购买一件心仪已久的衣服，或是去吃一顿总是嫌贵的晚餐。又或者是订一捆正当季的鲜花，这样就会暂时忘却烦恼，情绪也有所好转，甚至内心突然就释然了。第二，把自己打扮得更漂亮。他说，销售业绩最差时，他越是要每天整装待发，画上最精致的妆容，穿上最相衬的套裙，脚踩一双铿锵有力的高跟鞋。因为每次美貌都会给他带来信心和鼓励，以及意想不到的好运气。记得之前在网上有个段子说，想来想去还是努力赚钱更靠谱，不然心情不好时只能买两瓶啤酒、一袋鸡爪子，在路边嗷嗷的哭。努力赚钱的话，就能躺在优美的山中温泉里敷面膜，止住眼泪。努力赚钱，我还可以去纽约哭，去伦敦哭，去巴黎哭，去罗马哭，边潇洒边哭，想怎么哭就怎么哭。虽然我并不赞同哭的做法，也不提倡铺张浪费，但能有资本和能力，让自己去到那么多地方看不同的风景，大概比站在原地伤心落泪，更能快速恢复元气，重新振作吧。而香奈儿也曾说过：“我真的不能理解，一个不打扮一下就出门的女人，即便是出于礼貌，也不应如此。谁知道哪一天命运之神会眷顾我们呢？”许多时刻，一个看似不重要的化妆，也能起到至关重要的作用。越是不顺时，却不能允许自己邋遢，因为你一旦放弃自己，世界就很容易放弃你。也许在世俗的观念中，总觉得花钱和变美是一件很肤浅的事。其实，当一个人遭遇挫折、感到糟糕、心情跌入谷底时，去享受一下更好的生活，遇见更美的自己，或许就能豁然开朗。第二层，从内在认可自己。你身边是否有这样的人？他们总是无法相信自己的直觉，无法认同自己的喜好，无法坚定自己的选择，总是被别人的思想所左右。有位女士每次买衣服都喜欢拉着三五好友给她做参考和建议，但说了也怪，但凡她觉得漂亮的衣服，朋友们都觉得不好看；但朋友们看上的，她又不喜欢。但每次他都违心的听从了别人的意见，而买回去的衣服几乎勉强穿了几次，就再也提不起任何兴趣。有位作者原本他特别喜欢写纯文学的小说，他因为大多数的读者都喜欢看短小精悍的散文、杂记或者心灵鸡汤。虽然他一直坚持自己的兴趣爱好，但每当他写的小说阅读量不高时，他就不知道该如何是好，这让我想起了一个故事。一位诗人写了不少的诗，虽说有一些名气，可仍有一些没有被发表出来。为此，他觉得自己不被欣赏，很是苦恼。有一天，诗人跑去向他的禅师朋友诉苦。禅师听完他的苦水，笑了笑，指着窗外一株茂盛的植物说：“你看，那是什么花？”诗人看了一眼植物，说：“夜来香。”禅师问：“你知道它为什么叫夜来香吗？”诗人说：“因为它只在夜晚开放。”禅师又问：“那你知道夜来香为什么不在白天开花，而在夜晚开花吗？”诗人摇了摇头。禅师笑着说：“白天开放的花。”都是为了引人注目，得到他人的赞赏。而这夜来香在无人问津的夜晚选择盛开，并不是为了取悦任何人，而是为了芳香自己。他只是为了给自己制造惊喜。在生活中，很多人总是无比纠结，因为迎合了大众，就委屈了自己。而遵从了自己，又害怕遭受大众的打击和否定。其实，当一个人学会了首先取悦自己，而不是让别人满意时，就更加成熟和有智慧了。毕竟，日子是你在过，生活是你在经营，自己好不好，你心里最清楚，而别人不过是个看客而已。第三层，在心态上调整自己。通常，当我们遇到污蔑、诋毁、不理解时，总是会严重影响自己的情绪。我有个表妹，因为工作能力很强，总是能让领导放心和满意，而她的突出表现却间接伤害到了其他同事，因为他们觉得，就是因为她的优秀，所以才显得其他人懈怠、拖延、不努力。为此，大家都故意的孤立他、排斥他，甚至有意的陷害他，他感到特别痛苦。其实，我们要学会去思考，你是否有错？如果有错，改正就是；如果没错，又何必要生气呢？著名作家哈里斯和朋友在报摊上买报纸，朋友礼貌的跟摊贩说了声谢谢，但摊贩冷脸相对，一言不发。哈里斯说。这家伙态度很差，他每天晚上都是这样的。朋友说：“哈里斯问，那你为什么还对他那么客气？”朋友答：“为什么我要让他决定我的行为呢？”也许当我们遭遇欺骗、背叛，甚至被人离弃时，总是会感到无比失望、难过和崩溃。可你是否想过，这个世上我们遇到的人？有的是来教会我们成长的，有的是来给我们教训的，而只有为数不多的才是真正对我们好的。有个朋友前段时间被相恋五年、快要准备结婚的男友分手了，因为对方爱上了别人。当时他无法接受这样的结局，整天茶饭不思、夜不能寐，上班也心不在焉，用了各种方法折磨自己。后来大家都劝他想开点儿，毕竟离开了错的，才有可能遇到对的人。退一万步说，哪怕余生再也找不到一个合适的人，好好爱自己，也照样可以把日子过得风生水起。演员赵子琪曾经说过一段话：“那时候的自己，内心还是有很深的黑洞，想要抓住一个人，爱来爱去。”但事实是，没有任何一个人能满足你情感的黑洞。你必须自己调整心态，学会找乐子，去发现很多有意思的事，学会与自然恋爱，与自己恋爱，学会在无数个悲喜交加和长途跋涉后，享受最好的年华。一个人取悦自己最高的境界，就是学会和自己和解，将自己的心态。修炼的更加豁达、从容和大度。当然，取悦自己并不是一件容易的事情，因为在现实生活中，我们已经习惯了取悦别人，我们害怕被嘲讽、被孤立、被否定，于是我们渐渐的迷失了自己。其实，一个人只有学会不辜负、不怠慢、不轻视自己，才能真正活成自己想要的样子。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《当你学会取悦自己后，世界便开始取悦你》，作者冉雪禅。许每个人的生命里，总无可避免的会有那样一段孤独、敏感而又自卑的时光。那段时日，无论如何努力飞翔，也到达不了心里想要的那一方天涯海角。这是我二十出头时真真切切体会过的时光。那时候，我历经两次高考，终于考入了湖南省的一所大学。而作为一个农村出来的孩子，我对城市的一切都充满了好奇和陌生。而我生性孤僻、内敛、沉默、胆怯且软弱，我害怕被孤立，害怕自己跟别人不一样。于是，我用一层厚厚的壳将自己保护起来。那层壳的名字叫讨好。我从不懂得拒绝别人，经常习惯性忽视自己内心的感受。优先考虑满足别人的需求，欲以此来获得别人的好感和好评。而这种情况在工作后尤甚。我无法拒绝同事额外让我帮助的活，从而导致我自己的工作没能做好而挨批。我牺牲掉自己用来休息的周末，陪同事去逛街挑衣服，尽管我已经很累了。我总是附和领导和前辈的意见，尽管我当时并不那么认同。我总是害怕被讨厌、被排挤，所以一直以取悦别人、委屈自己的模式生活着。可即便是这样，我也并没有在人际交往上游刃有余，也并未曾获得多少人真正的认可。我也依然孤独、敏感而又自卑。待到年岁渐长，我与内在自我的冲突越来越明显。长期被压抑的那个自我，终于在某个深夜彻底爆发，控诉着这些年的不公平待遇。而当读到《我们内心的冲突》这本书时，我也终于意识到问题所在。美国心理学家卡伦·霍尼在《我们内心的冲突》中提出，内心基本冲突涉及的三种类型的人格。顺从型、对抗型和疏离型，而其中顺从型人格的显著特征便是：一、能够敏锐地感受到别人提出的能被他的情感所理解的需求，但往往会无视自己内心的感受；二、总是把自己放在次要的位置上，并且无怨无悔；三、总是情不自禁地拿别人对自己的看法来看待自己。过度依赖于他人的评价，而这些特征产生的根本原因，就是压抑了自己内心对于肯定、报复和野心等情感冲动的内在驱动力，而将这些情感冲动的驱动转向了依赖外界。因此，要改变和克服这些特征，势必要将内在驱动力由外界扭转回自己的内心。于是，接下来的数年时间里，我有意识的与内心习惯讨好别人的那个小人儿做着斗争。我逐渐将全部注意力由外部评价转向自己的内心，硬着头皮拒绝了一个又一个违背内心意愿的要求，讨好自己，读书、观影、音乐、旅行，与一切美好的事物相遇，做一切能让自己开心愉悦的事情。矫枉过正，全力做自己，并且成为自己的主导。而当我所有的时光都用来取悦自己时，那种愉悦感和成就感是多么的让人轻松舒服，一点也不需要拘谨。于是，在外面单打独斗的这些年岁里，辛迪娜捉襟见肘的自卑感和千疮百孔的自信心，终于渐渐一点点的明媚起来。我也终于在和内在的那个自我一点点的和解，终于理解了那句“越人者众，越己者亡”，这无异于人生的一次重生，也给我原本有点糟糕的二十几岁镀上了一层七彩色的光晕。懂得取悦自己，才算是一个人真正成熟的标志。当你开始遵从内心，接受自己的残缺和不完美，懂得人生最大的意义便是悦己，原谅和宽容身边的人和事，坦然面对庸常而琐碎的生活，那才是真正的成长和成熟。真正的悦己不仅仅是遵从真实的内心，还懂得运用一切外界事物来愉悦身心，提升自身的幸福感。我们部门三十多岁的田姐是全公司唯一一个每周都订一束鲜花到办公室的人，有时候是百合和茉莉，有时候是风信子和橄榄菊，花开绚烂，幽香扑鼻，整个密闭压抑的财务部只因了她这束花而变得灵动和明朗起来。而大部分来我们部门的人称赞了一番之后，都表示很不理解。这花能活多久啊？田姐答：“一周左右。”又问：“这花一束也得二三十吧？”田姐点点头后，那边一个劲儿的感叹：“花期这么短，挑谢之后就剩一堆烂叶，太不划算了。”田姐笑着说：“你平日里一周吃的零食可不止二三十吧？再说上班时间紧张又压抑，累的时候给花换换水。”看着他们精力绽放，心情畅快愉悦，工作体验都会很不一样。真正的越级者，从不拘泥于物质，也从不过分在意别人的评价。他们心中总有由内而发的让自己生活的更好的愿景，因此会格外注重自己对于幸福的感官，对于美的体验。不为取悦别人，仅仅是为让自己开心，那才是善待自己最好的方式。我住的小区有一个不大不小的菜市场，我每次都会固定去小丽姐那里买。无论顾客买什么，她都会无一例外的送上两颗葱和几颗蒜。买的次数多了，我也逐渐和他熟人起来。他已是两个孩子的妈妈，四十多岁的年纪，但即便是在有点脏乱的菜市上，他的小摊前却总是最干净整洁。每一种菜都按次序摆放，烂了的菜叶也不随便丢，会固定放到自备的垃圾篓里。并且我每次去买菜时，总能看到他的小摊前摆放着不同的书。不仅如此，和其他摊主大妈的随意凌乱不同，她每日都化着淡妆，穿着和打扮都是精细干净，从头发到妆容再到衣着，都是精心搭配整理过的，清新素净。加上脸上时常挂着的亲和的笑容，让人忍不住想靠近。有一次，我下班晚去买菜时，正好碰上她收摊看他寒暄的间隙，他一边整理自己的妆容和衣服，一边说：“生活是自己的，不管在哪里过，怎么过，让自己开心自在才最重要。”我也终于明白，为什么他每日都能笑意盈盈，那着实不是装出来的，而是发自内心的淡然和愉悦才能有的表情。他深知，我们活着不是为了取悦这个世界。而是为了用我们自己的生活方式来取悦自己，从而活出自己的样子。然而，现实中的很多人都带着无比尖锐的功利心，在追名逐利的路上不断讨好这个世界，渐渐迷失了自己。松浦弥太郎说过一句话：“任何一个追求生活品味的人，都应该是一个悦己者。”你的爱好、你的生活方式，都是为了取悦你自己，而不是为了炫耀和交配。而我们与这个世界的博弈，归根到底不过是与自己内心的一场较量。总有一日，你会明白，世界那么大，我们太渺小。仅仅是做好自己，就已经需要我们不遗余力去努力了，哪还有闲心去在意别人呢？你最终能否过得好，能否在自己的人生里活得游刃有余，取决于你能否妥善安放自己的心。你能听从内心的声音，取悦自己，从而活得坦然，你终会是那个胜利者。这不也正是我们付出那么多努力所希望达到的目的吗？就像我之后每日去上班。总会将自己从头到脚收拾体面，但凡违背自己心意的要求，都会礼貌拒绝。越来越喜欢独处，习惯一个人看书、写字、观影、跑步，而做这些只是单纯让自己开心，而后容貌变得舒展，内心也变得更强大。取悦自己，才能最终让自己圆满。若你全无倾城貌，只要你认真爱自己，也会修得一颗倾城心。如这一步一履的跋涉，一时一晨的坚守，最后你会发现，当你学会取悦自己后，世界便开始取悦你。